0: Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast où je vais parler avec toi d'une théorie qui m'est venue un peu aujourd'hui mais en final ça vient un peu de plusieurs semaines de réflexion et, et cette théorie c'est un peu d'être des scientifiques de notre vie donc je vais te demander de, de te laisser porter et, et un peu d'accepter ce que je vais dire enfin du moins d'écouter ma théorie et, et j'attends vraiment vos retours sur ce podcast parce que c'est vraiment un truc auquel j'ai pensé totalement spontanément et, et bon, bref, rentrons dans le vif du sujet donc ma théorie en gros c'est un peu que dans notre vie au final on est chacun des, des chercheurs on cherche un peu la réponse à nos propres questions et, et globalement tout le monde a à peu près les mêmes questions mais, mais moi j'ai trois questions qui sont que tu te poses peut-être, et que tu te poses sûrement, enfin du moins je pense pour ceux qui me suivent, au moins une des trois, et, euh, et qui je pense mérite d'être posée et d'être approfondie. Donc euh, je préfère ne pas te décevoir, et je ne spoil pas, mais globalement je ne vais pas donner de réponse à ces questions, puisque je pense qu'on peut même pas euh, forcément avoir de questions, et que même les mecs qui ont médité pendant 100 ans, et qui étaient ultra connectés, etc., euh, n'ont jamais trouvé la, la réponse à ces questions. Mais on va essayer quand même d'approfondir et, et d'avancer parce qu'il y a moyen de, au moins d'éliminer quelques pistes, peut-être. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Et la première question au final ça me vient assez souvent parce que ça vient ça un peu plutôt du monde des adultes et un truc que j'ai jamais compris et qui est vraiment une question qui remonte depuis que je suis tout petit qui est est-ce qu'on est vraiment obligé de faire des choses que l'on n'aime pas Et, euh, et c'est vraiment une question que je me pose parce qu'en plus j'ai lu un peu du contenu à sur les adolescents etc enfin bref sur l'éducation et il euh, y avait une partie où c'était il faut faire comprendre à votre enfant qu'en gros on fait pas toujours des choses qu'il aime pas pour pouvoir le pousser à faire le ménage par exemple etc et, euh, et je suis pas d'accord avec ça dans le sens où c'est une question qui est maintenant pour moi, moi j'ai une réponse qui est personnelle et qui est sûrement fausse, enfin j'en sais rien encore une fois, mais qui pour moi non, on, on peut choisir, on peut faire des choses que l'on aime et on peut le faire quasiment tout le temps et, et en plus, encore en lien, vraiment, tout s'est connecté aujourd'hui, donc je vais essayer d'être clair pour exprimer ma pensée, parce que vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, voilà. Du coup, oui, c'est difficile, et cette question, surtout quand on en parle avec des adultes vieux, enfin, vieux qui sont, on va dire, qui ont dépassé la quarantaine, qui ont déjà beaucoup d'expérience dans la vie, etc., et qui, euh, des fois, ont, ont eu un parcours qui, euh, qui sommes toutes entre guillemets, normales souvent les gens disent oh « mais non, mais c'est impossible, enfin qu'est-ce que tu racontes T'es un petit con de dire ça, etc. » Dans la vie, on fait pas toujours des choses qu'on l'on n'aime pas. Et c'est pour ça qu'actuellement, je dis euh, « Oui, on... enfin non, on peut faire que des choses que l'on aime, mais peut-être que quand j'aurai 40 ans, moi aussi, je dirais la même chose. » Et peut-être que c'est juste la vie qui te fait comprendre que c'est non. Mais j'ai quand même envie d'explorer cette piste, parce que pour moi, ça me semble anormal, je veux dire... On n'est pas venu, euh, j'allais dire un truc complètement qui a fait le buzz les dernière, bref, mais je veux le dire quand même, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, euh, je pense pas en tout cas, et, euh, et je pense pas que dans notre vie de tous les jours on doit faire des choses qu'on n'aime pas pour x ou y raisons. Certes, il y a des moments difficiles où dans la vie, on ne va pas forcément faire les choses que l'on aimerait faire, mais ça ne veut pas pour autant dire qu fait, que tous les jours, on, on se lève, on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Et je pense que si c'est le cas, et c'est vraiment de toute façon, tout le jour, le, tous les jours, le message que je veux faire passer, si c'est le cas et que tous les jours, tu te lèves et tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, et bien, il faut que tu changes, peu importe ta situation peu importe si t'as cinq enfants ou pas, et je sais que c'est difficile, et j'ai jamais dit que c'était facile, et je le dis toujours, et que moi je me considère comme chanceux, et que si tu as cinq enfants, une maison, un crédit, etc., et que tu te lèves tous les jours pour faire quelque chose que tu n'aimes pas, bien sûr que c'est hyper difficile de euh, quitter cette situation. Et j'en suis conscient, et j'imagine à quel point c'est difficile. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut accepter et se dire, oh « bah ben c'est bon, il faut vraiment essayer de quitter ça. » Et euh, je veux dire, oui c'est sûrement certes très difficile, mais il faut pas accepter ça. Et je pense vraiment que dans la vie on n'est pas obligé de faire des choses qu'on n'aime pas. Et quand, par exemple, pour reprendre l'exemple un peu d'éducation où on dit oui, euh, voilà, passer l'aspirateur ou quoi. Euh, moi, honnêtement, j'ai pas dit, euh, j'ai jamais dit que j'aimais pas passer l'aspirateur, par exemple, ou euh, ou je sais pas, faire le jardin ou peu importe. Et euh, la question, c'est juste, je l'aime moins que faire, que jouer aux jeux vidéo, par exemple, ou que euh, imaginer des histoires ou que peu importe ou que jouer au Playmobil, je veux dire. C'est des exemples quand t'es enfant, mais voilà. Je veut dire forcément qu'un enfant il aime plus. il préfère jouer dehors ou jouer au Playmobil, ou peu importe que passer l'aspirateur. Parce que passer l'aspirateur, ça a l'air chiant, parce que tous les gens qui passent l'aspirateur, ils tirent la gueule. Quand tu veux. voilà, donc. Mais après, peut-être que si tu le rendais cool et que tu en faisais un jeu, mais bah, peut-être que les, jeux, les les enfants, ils auront envie d'y jouer. Et je pense que c'est ça aussi qui est très important, c'est que la gamification et tous ces trucs qui consistent à rendre entre guillemets jouables des choses qui ne le sont pas forcément. C'est pas pour une, c'est pas pour rien. C'est exactement pour ça que ça existe. C'est pas c'est pour faire des choses qui a priori ne sont, ne nous, nous tentent moins parce qu'elles ont l'air chiantes, Ça veut pas dire qu'on les aime pas, mais c'est juste que ça a l'air chiant. Et c'est pour les rendre cool. Et je pense vraiment que c'est important. Et je pense vraiment que c'est pour ça que la gamification est en train d'exploser et que un... et qu'il y a plein de trucs qui existent là-dessus et de plus en plus. C'est parce que les gens ont bien compris que c'était mieux dans la vie de s'amuser et de faire des choses qu'on aimait que de faire des choses qu'on aimait pas. Donc il suffit juste de rendre les choses cool. Et donc il y a des choses pour lesquelles c'est plus ou moins évident. Mais moi, quand j'ai lu cet article et tout ça, je me disais mais c'est complètement stupide. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal d'imagination et je suis sûr que tu parles un peu à ton gamin et tu arriveras toujours à trouver un, un truc pour, passer, pour rendre le passage de l'aspirateur cool ou peu importe. Et, euh, et je pense qu'il faut pas surtout pas faire passer le message derrière en lui disant mais bah, tu vois dans la vie on fait pas toujours ce qu'on est, ce qu'on veut. Et, euh, et certes, bien sûr qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Je veux dire, on va pas. Il y a, y a une certaine moralité, d'accord, à avoir dans la société, etc. Mais après, pour ce qui est de ce qu'on fait tous les jours et des tâches comme ça, on peut faire ce qu'on veut, on peut le rendre cool, on peut aimer faire ça. Mais je pense qu'il y a juste du travail pour le rendre attrayant, et c'est tout. Et, euh, et c'est un peu en lien aussi avec un podcast que j'ai écouté tout à l'heure, que je me suis laissé prendre totalement à écouter, qui est d'Antoine BM que ça faisait quelques temps que je pas écouté de ses podcasts, et qu'il a, il a posté un podcast sur sur son chien et son chat, et au début je me suis dit, en fait ça a attiré mon attention, je me suis dit, bah tu sais, qu'est-ce qu'il a créé, ça avait l'air assez original, et je l'ai écouté tout en entier, et j'ai trouvé ça passionnant, parce que parce que c'était passionnant, je t'invite vraiment à aller l'écouter, c'est le dernier podcast, enfin si tu écoutes ce podcast du coup mercredi, c'est le dernier d'Antoine BM, normalement. Et vraiment, je t'invite vraiment à aller l'écouter après celui-ci. Et euh, du coup, il parle de son chien et de son chat. Enfin, il parle de plein d'autres choses. Et c'est super. Et, euh, et il parle qu'en fait, on choisit nos problèmes. Et je trouve ça tellement intéressant. Et c'est ça, en fait. Dans la vie, on, fait, on peut faire tous, tous les jours quelque chose qu'on aime. Mais après, au final, c'est pas forcément, on fait pas ce qu'on veut ou quoi. C'est pas ça, le problème. C'est juste qu'on choisit nos problèmes. C'est-à-dire que euh, si si tu choisis d'être entrepreneur, bah, tu sais les problèmes que tu vas avoir, que tu seras peut-être indépendant, mais qu'après tu vas devoir t'occuper de la paperasse, etc. Enfin, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux dire, on peut choisir nos problèmes et il y aura toujours des problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait des choses qu'on n'aime pas, avoir des problèmes, pour moi. Et, euh, et c'est ça la petite subtilité. Et c'est, à mon sens, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est qu'aujourd'hui, on est libre de choisir nos problèmes... Et ça ne veut pas dire, euh, que parce qu'on a des problèmes, qu'on n'aime pas ce qu'on fait globalement et qu'on n'est pas heureux. Donc pour moi, la réponse à « est-ce qu'on est obligé de faire des choses que l'on n'aime pas ?», la réponse pour moi est non. Et euh, honnêtement, peut-être que je changerai d'avis, je ne suis pas du tout fermé, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que je défends depuis que je suis tout petit. Et avant, je me disais « c'est parce que t'es petit, enfin bah, voilà, tu connais pas le monde, mais bon j'ai quand même vieilli, et même si je ne suis pas vieux, euh, voilà, je me dis « non, c'est vraiment quelque chose auquel je crois » et, euh, et s'il faut que je me batte et que j'expérimente euh, pour rester dans cette idée d'être un scientifique jusqu'à la fin de ma vie cette idée, et pour qu'à la fin je puisse dire « finalement oui » ou « finalement non », et ben je continuerai à expérimenter. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, c'est euh, une question plus générale, c'est « comment ne pas avoir de limites ?» Et ça s'applique surtout dans mon cas à la création de contenu, où en fait c'est un peu un process depuis donc, que j'ai commencé à créer du contenu, donc au mois de juillet, euh, juillet dernier, donc au début sur le blog, puis après sur le podcast, puis après podcast et vidéo, bref, et un peu partout, c'est comment ne pas se poser de limites, et, euh, et c'est pas forcément des limites dans le sens en nombre d'épisodes ou ce genre de choses, mais dans le sens barrière, quand on... barrière de créativité en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui a... Et là, je ne veux pas du tout faire de l'égotrisme et tout, mais voilà, j'explique je, un peu ma, ma réflexion. qui euh, qui a été créé, Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui est assez créatif, qui j'aime bien l'humour et tout ça, j'ai pas mal d'imagination. Bon, ça, c'était pour l'instant voilà euh, égoïste, enfin, égocentrique. Et du coup, euh, en fait, j'ai l'impression qu'en en, en cassant la barrière de la création de contenu en créant donc du contenu sur la liberté, tout ce que je dis donc depuis plusieurs mois et tout ça sur l'entrepreneuriat, en cassant cette barrière, en traitant d'un sujet qui est pas forcément, euh, c'est pas du divertissement ce que je fais, voilà, mais qui est pas non plus ultra sérieux, je veux dire, je me prends pas, je veux dire, pour moi la vie c'est pas un truc ultra sérieux, il faut un peu, se la jouer cool, je veux dire, voilà, je pense que beaucoup de gens se mettent beaucoup trop de pression, et euh, et moi j'ai appris à un peu baisser la pression, et que même si j'ai de la pression, mais à relativiser, c'est important de relativiser, et donc bon bref, en relativisant la, cré la création de contenu, en se rendant compte que c'était pas si difficile, que avoir sa tronche sur internet, etc, c'est pas un drame, parce que moi au début c'est un truc que je me disais, oh là là, mais on va me trouver sur Google, enfin je m'imaginais je des trucs complètement stupides, et, et du coup tout ça, ça m'a permis de relativiser, et en fait, maintenant, je me trouve à un point où du coup, je n'ai plus du tout peur de créer du contenu. Du coup, j'ai pas, pas peur de créer du contenu, mais j'ai un peu peur, on va dire, de ma limite de créativité, dans le sens où des fois, je me dis, en voyant des super trucs de divertissement sur YouTube ou des super films, etc., que j'aimerais bien faire du divertissement, ou que j'aimerais bien faire de la fiction, ou que j'aimerais bien faire autre chose euh, que le contenu que je crée actuellement, même si je suis vraiment ultra satisfait, et euh, j'adore ce que je fais, et je le fais vraiment, ça vient du cœur. Mais je me dis, j'ai envie d'essayer d'autres trucs, et euh, actuellement, en fait, c'est la question que je me pose, c'est comment ne pas avoir cette limite Parce que des fois, je me dis, euh, si j'ai envie de faire une chaîne où je fais du divertissement, où je fais de la fiction, peu importe, merde, je le fais parce que j'en ai envie. Mais après, j'ai une limite psychologique et qui est sûrement très stupide, et c'est pour ça que j'entends vos retours parce que s'il faut, c'est moi seul qui pense ça, ou s'il faut, vous êtes d'accord, j'en sais rien. Et donc, bon, bref, j'ai cette limite qui me dit, non, mais tu peux pas parler d'entrepreneuriat, et de développement personnel ou de sujets comme ça qui sont... entre qui sont pas du divertissement, pas vraiment, qui sont quand même plus sérieux que faire des blagues et du coup faire des blagues ou faire de la fiction ou faire ce genre de choses. Je me dis que tu peux pas le faire parce qu'au final, je me dis pas que je peux pas le faire parce que c'est impossible ou parce que les gens vont mal réagir, mais en fait j'ai l'impression que que c'est juste pas possible dans le sens où euh, tu peux pas être légitime dans les deux. Et je cherche pas forcément cette légitimité parce que comme je le dis, moi je le je dis souvent, je donne mes conseils, mais je suis entre guillemets personne et je pense que même Steve Jobs quand il donne des conseils et d'ailleurs c'est enfin bref peu importe ceux qui donnent des conseils c'est juste on partage notre expérience et tout ça mais après euh, voilà je veux dire il euh, n'y euh, a pas de question de légitimité ou pas et je cherche pas une légitimité mais je me dis euh, voilà que les deux ne sont pas compatibles et je me demande comment ne plus avoir cette limite et je me demande du coup sur cette question est-ce que cette limite est fondée ou pas et, euh, et c'est quelque chose qui revient souvent notamment par exemple quand j'écoute euh, moi je suis vraiment un très très gros fan sur YouTube en tout cas de Golden Moustache. Et même de tous les Youtubers qui font des trucs créatifs, enfin, il y en a plein, donc je vais pas tous les citer, mais Golden Moustache parce que c'est gros et que je trouve qu'ils ont aucune limite pour eux, pour le coup dans leur créativité, dans leur création, et que je trouve ça en plus super bien fait. Enfin voilà, c'est pas juste des trucs qui partent loin, c'est des trucs qui partent loin mais qui sont extraordinaires. Et il un truc que je ressens souvent, c'est que j'écoute de plus en plus le foot le floodcast donc fait par Flaubert et Adrien Méniel, que je te recommande, que j'ai partagé sur Instagram, et je l'écoutais beaucoup au mois de décembre l'année dernière, et là, Nouvelle École, donc Antonin Archon, Nouvelle École, a partagé un épisode, et je me suis dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, du coup, je me suis remis à écouter ce podcast, qui est super, et du coup, ils invitent des humoristes, des youtubeurs, enfin des gens d'internet globalement, et c'est super, ils parlent de sujets hyper intéressants, enfin bref, c'est humain, c'est génial, là aussi je recommande, donc Floodcast c'est F-L-2-O-D-C-A-S-T pour cast. Donc, je recommande aussi ce podcast. Et, euh, et donc, j'écoutais beaucoup ce podcast et je trouve que ces mecs, c'est des génies dans le sens où ils ont une créativité et, ils... et c'est dingue. Enfin, voilà, je les respecte vraiment, quoi. Et je me dis que... <rire> et c'est stupide, mais je me dis que j'aimerais trop être à cette table avec eux pour juste pouvoir euh, écouter leur délire et... Enfin, bref. Parce que ça me fait tellement délirer, ça me fait tellement marrer, je trouve ça tellement vrai ce qu'ils disent et, et je m'identifie tellement à ce qu'ils font. Et je me dis « Tiens, mais moi aussi j'ai envie de, de faire des trucs créatifs tout, comme ça et tout ça et de ne pas avoir cette limite. » Mais je me dis que voilà, tu peux pas faire les deux. Et, euh, et en plus des fois c'est une limite purement psychologique et je sais que c'est une barrière professionnelle, c'est que je me dis « Tu peux pas être sur YouTube et du coup sur Internet » parler d'entrepreneuriat et faire du divertissement. Parce que si par exemple tu as un client de, de l'entreprise qui va sur internet et qui voit que tu fais des blagues en même temps que tu parles de marketing, il va se dire c'est qui ce pitre. Et c'est peut-être complètement faux ou c'est peut-être complètement vrai, je sais pas, mais c'est une question que je me pose. Donc voilà, je sais pas si toi aussi tu te poses cette question de comment ne pas avoir de limite globalement dans la vie, mais je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on progresse au fur et à mesure. Mais, mais voilà, Et si tu commences, par exemple, à créer du contenu, honnêtement, je, je pense que la plupart voilà, d'entre nous, quand on commence à créer du contenu, c'est difficile, etc. Et on se dit, oh, mais non, je peux pas parler de ça, ou on hésite, etc. Et, euh, et honnêtement, tu vas voir que cette barrière de création va vite se casser, mais qu'après, il va y avoir sûrement d'autres choses qui vont venir. Et donc, je pense que comment ne pas avoir de limites C'est une question qu'on se pose très souvent, et c'est une question qui, pour le coup, pour moi, est sans réponse. Donc, si toi, tu as des idées de pistes ou de réflexions, n'hésite pas à le partager... Euh, sur les réseaux sociaux, tu peux, tu sais où me suivre, ou dans les commentaires sur Soundcloud, peu importe. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment une question vraiment aussi très importante que je me pose. Et, euh, et la troisième question, qui est un peu plus pragmatique, on va vraiment, on s'enfonce dans le pragmatisme, qui est, euh, c'est un peu une grande question, c'est pas vraiment une petite question, c'est comment gagner ma vie et, euh, et assouvir mes ambitions en apportant de la valeur et en gardant mon éthique euh, je m'explique du coup vous le savez ou peut-être que tu ne le sais pas si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast c'est que du coup je crée du contenu et tout ce que je fais je le fais euh, sans arrière-pensée dans le sens je le fais pas pour vendre des formations ou pour vendre des trucs et je ne critique pas du tout les gens qui veulent vivre de ça et qui veulent le faire c'est juste que moi j'ai essayé de le faire au début j'ai créé des formations, j'ai mis des trucs de vente et tout ça, enfin bref tout la totale et, euh, et je me suis rendu compte que purement d'un point de vue Éthique, mais pour moi-même, parce que tout le monde a une éthique différente, donc encore une fois, il n'y a vraiment pas de problème avec ceux qui veulent faire ça. Ça ne correspondait pas, je veux dire, je ne me sentais pas euh, honnête, enfin, je ne sais pas, il y avait un truc dans mon fort intérieur qui clochait. Quand je faisais ça, je me disais, je ne peux pas dire aux gens, euh, sois heureux, et en gros, pour être heureux, achète ma formation. C'est un peu comme ça, grossièrement, que je le ressentais. Et c'est vraiment personnel. Donc voilà, je n'arrivais pas à faire ça. Du coup, je me suis dit, Créer du contenu et dire aux gens qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'il faut qu'ils soient heureux et qu'ils. Qui s'en foutent du reste, c'est vraiment ce que je veux faire, dans le sens où c'est vraiment ce que je veux dire aux gens le, tous les jours s'il faut, mais pour qu'ils le fassent, parce que je sais que, on va dire, l'environnement global, les gens ne font pas ça. Euh, les parents, même si les parents veulent ton bien, etc., c'est rarement des gens qui vont dire ah « bah Oui, euh, tu veux euh, tout quitter pour aller faire ça ?»« bah Oui, vas-y, je t'en prie, tant que t'es heureux. » Et c'est normal, parce qu'ils tiennent à toi, il y a plein de raisons. Mais, mais moi, je veux être la personne qui va te dire, voilà, fais-le. et Enfin, une des personnes, parce que maintenant, il y en a pas, pas mal des gens qui font ça, mais je veux être une des personnes. Mais surtout, je veux pas te dire, fais-le et achète ma formation. Je veux dire, juste fais-le. Et, et voilà. Et du coup, forcément, ça me pose une question, c'est comment faire Parce que moi, j'ai vraiment envie de créer énormément de contenu et euh, sur plein de types de supports différents et tout ça. Mais du coup, ça pose la question, forcément, euh, si du coup, je gagne pas ma vie avec tout ce truc qui me prend autant de temps, comment euh, gagner ma vie autrement et comment aussi, en un, de, un, dans un second temps, pardon, assouvir mes ambitions Parce que comme je l'ai dit, euh, du coup, il y a très longtemps, quand j'ai eu l'idée et tout ça de euh, l'application de podcast, de la start-up, et que je me suis dit « je veux vraiment faire ça », ça ne vient pas de nulle part, c'est quelque chose qui est vraiment au profond et qui, au final, moi, l'entrepreneuriat, je l'ai découvert, on va dire, par la voie ambitieuse. Dans le sens où je me suis dit « moi, un jour, j'aurai une grosse boîte, j'aurai un gros truc qui pèsera bien et tout ça, qui vaudra des millions, et pas forcément pour l'argent, mais plus purement par, et moi je préfère l'avouer tu vois, purement par ambition et dire j'ai construit un gros truc et de dire, de laisser une trace, et une grosse trace, euh, voilà, et dire voilà j'ai construit ça quoi et, euh, et je sais que forcément c'est pas forcément super euh, healthy d'être comme ça ou quoi mais je, après je relativise, je me dis que si ça se casse la gueule au moins j'aurais essayé d'atteindre mon ambition mais bon voilà bref, et du coup je me dis comment gagner ma vie assouvir cette énorme ambition tout en créant du contenu pour dire aux gens qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment parce que moi je kiffe ce que je fais et du coup c'est une vraie question que je me pose et donc c'est beaucoup plus pragmatique là es un peu cher chercher des idées de business ou quoi et, euh, et vraiment je... c'est une question que je me pose très très souvent et même ouais. un peu au jour le jour du coup maintenant je travaille sur plusieurs projets et, euh, et du coup voilà moi je me suis trouvé entre guillemets la première piste et je vais avoir entre guillemets deux choses bien différentes le contenu que je crée et euh, d'autres business à côté, qui, euh, qui me permettront voilà, de créer quelque chose de grand, de mes ambitions, et en plus les deux seront en lien. c'est-à-dire que euh, moi je me verrais mal dire tout ce que je dis, et encore une fois j'ai aucun problème avec les salariés ou quoi, mais si j'étais salarié à, à McDonald's, je me verrais très mal le faire, et, et du coup c'est pour ça que je préfère faire ça, et du coup, faire cette start-up, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et encore une fois, et quand je vous dis la question, c'est aussi comment faire tout ça en apportant de la valeur, et pas seulement du coup par mon contenu, mais aussi par les entreprises ou les trucs que je veux faire. C'est-à-dire que je veux pas euh, construire, par exemple, euh, un, un empire de, euh, du pétrole, par exemple, parce que ça correspond à mes va pas à mes valeurs et que je trouve que ça apporte pas de valeur aux gens de, de faire de l'essence. Mais c'est euh, comment créer des trucs cool qui vont apporter de la valeur aux gens. Et à mon chance, à mon sens créer une application de podcast bien efficace, ça va permettre à plus de gens de découvrir les podcasts, et c'est vraiment un format que je trouve extraordinaire, qui te permet d'apprendre, et qui est sans limite, puisque la seule limite c'est les créateurs, il y a autant de créateurs qu'il y a du main sur terre potentiellement, donc je trouve ça extraordinaire, et, euh, et voilà, et, euh, et c'est ça que je trouve extraordinaire, et pour ceux qui me suivent et qui, qui ont déjà parlé avec moi récemment, je suis aussi en train d'essayer de faire un autre business beaucoup plus petit et à taille humaine euh, autour de Toulouse, qui est donc de conseiller un peu les, les commerces, etc., à se développer sur Internet, à créer du contenu, à faire des choses comme ça, pour leur dire, voilà, tu peux faire des trucs, euh, je veux dire, c'est pas parce que tu es boulanger que tu peux pas créer du contenu. Euh, pour moi, tout le monde peut créer du contenu et tout le monde devrait créer du contenu si tu veux avoir plus de résultats. Et du coup, voilà, c'est un peu une question pragmatique, mais à mon sens, des trois questions donc, que j'ai dit je les répété pour que ce soit bien clair et j'espère vraiment que j'ai été clair et que tu m'as bien compris globalement donc la première question c'était est-ce qu'on est obligé de faire des choses que l'on n'aime pas et pour l'instant ma réponse c'est non et euh, la deuxième question c'est comment ne pas avoir de limites pas de réponse encore mais euh, work in progress et la troisième question c'est comment gagner ma vie à soulever mes ambitions euh, tout en apportant de la valeur aux gens et, euh, et du coup cette question pour moi en ce moment j'ai trouvé un peu un début de réponse quoi, voilà puisque je, le message vraiment que je veux faire passer, c'est euh, tant que t'es heureux, le reste on s'en fout. Et c'est vraiment important, c'est vraiment le truc. Moi je suis heureux au quotidien, et si toi tu l'es, et moi je veux vraiment faire passer ce message au maximum, au maximum de gens, mais je veux que le message passe. C'est-à-dire que je, comme je l'ai dit, les chiffres pour moi ne comptent pas. Par exemple, si j'ai un million de personnes qui me suivent, c'est pas le cas, mais si j'ai un million de personnes qui me suivent et qu'il y en a 10 qui ont compris... Je suis autant content, c'est pour ça que je préfère avoir par exemple 1000 personnes qui me suivent et 900 qui ont compris que l'inverse. J'espère que j'ai été clair, mais voilà, en gros je veux un truc qui soit proportionnel, je veux pas des chiffres pour des chiffres. Je veux des chiffres en gros qui correspondent à la vraie valeur. Et c'est assez compliqué de s'exprimer comme ça et tout ça, mais voilà, j'espère que j'ai été clair. Et, euh, et vraiment, vraiment, je veux que tout le monde soit heureux et, et ça peut pas, ça peut faire bisounours, etc. Mais je m'en fous, je veux dire, ceux qui préfèrent être tristes dans leur coin, ben, tant pis pour vous, mais désolé, voilà, et, euh, et soyez heureux, quoi, et c'est vraiment le contenu, c'est vraiment, vraiment pour ça que je crée du contenu, pardon, et c'est vraiment, quand je me suis dit, je vais vivre de mon contenu et tout ça, au début, ça avait l'air trop bien, et je me suis dit, non, ça marche pas, je veux dire, je le sens pas, quoi, et vraiment, je le sentais vraiment pas, et c'est encore aussi un autre message, ça, pour le coup, c'est pas une question, puisque j'ai la réponse, c'est vraiment de s'écouter, quoi, je veux dire, si tu commences un truc et que tu le sens, pas, il y a une différence entre s'écouter et, euh, et écouter les autres, vraiment, c'est-à-dire que si tu le sens, au fond de toi, que ce que tu fais, tu l'aimes pas, ou qu'il y a un problème avec ton éthique ou quoi, le fais pas. Vraiment, là je te parle d'éthique et de valeur. Après, si c'est que tu le sens pas dans le sens où tu dis, putain, je sais pas, ton business décolle pas, par exemple, ou quoi, mais c'est peut-être qu'il faut que tu changes, mais là c'est pratique. Mais là je te parle vraiment d'éthique. Si tu te dis, hm, j'aurais pas dû dire ça, ou j'ai pas, euh, je me sens pas en accord, entre guillemets, avec mes valeurs, bien, il faut arrêter, à mon sens. Et c'est, à mon sens, le gros problème, je veux pas du tout rentrer dans sujet-là, mais du web marketing globalement aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font ça pour les mauvaises raisons. Mais encore une fois, tu peux très bien faire des choses super en faisant du blog et du web marketing tant que tu le fais avec le cœur et vraiment. Et donc du coup, moi pour moi, euh, le contenu que je devais créer était devait être dissocié de en gros mon apport d'argent parce que ça ça marchait pas, ça matchait pas. Mais euh, mais voilà, et au final maintenant les deux pour moi ne font qu'un, c'est-à-dire que d'un côté, certes, il y a en gros une rentrée d'argent qui est différente de mon contenu, mais après pour moi les deux ne font qu'un. Je dissocie pas du tout les deux quoi. Et d'ailleurs, ce que je fais d'un côté est lié, puisqu'en gros, ce que j'apprends d'un côté, je le mets en place de l'autre, et vice-versa. Et c'est ça aussi que je trouve super intéressant, cet échange, et, euh, et voilà. Donc, vraiment, si je te... j'espère que ça t'a intéressé, ce podcast, parce que vraiment, ça m'est venu totalement de façon spontanée, un peu comme une illumination, où, euh, où ces trois questions, au final, sont arrivées un peu comme de l'eau de, de roche, et je me suis dit, mais ouais, il faut quand même que j'en parle, donc c'était un peu peut-être centré sur moi-même. Mais euh, mais voilà, j'attends vraiment tes retours si t'as écouté ce podcast, si toi tu as déjà peut-être la réponse à ces trois questions ou que tu te poses les mêmes questions et que as aimé ou voilà, n'hésite pas à me le dire, euh, ça me fera super plaisir et je me ferai plaisir, un plaisir de te répondre. Et, euh, et donc voilà, surtout si j'ai un truc à dire, c'est euh, tant que t'es heureux et que tu fais ce que tu aimes, c'est plus important, le reste, on s'en fout. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram j'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste